0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Das hilft gegen Scheidungsstress und was Kinder wirklich brauchen. In Deutschland muss ja jedes dritte Kind damit rechnen, dass seine Eltern sich trennen. Und dass das Kind dann eben zukünftig in einer anderen Familienform als die einer Kernfamilie aufwächst. Und erstaunlicherweise stecken die meisten Kinder die Trennung der Eltern auch wirklich gut weg. Und die meisten, würde ich sagen, durchlaufen die Scheidung ihrer Eltern ohne größere dauerhafte Schäden. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch die beiden amerikanischen Experten für Scheidungsforschung, Mavis Hetherington und Paul Amato, die fanden nämlich heraus, dass 70 bis 80 Prozent der betroffenen Kinder und Jugendlichen zwei Jahre nach einer Trennung seelisch gesund sind. Also 20 bis 30 Prozent neigen zu emotionalen Verhaltensproblemen. Aber auch in intakten Familien neigen 10 bis 20 Prozent der Kinder zu solchen Verhaltensproblemen. Paul Amato sagt, dass sich die Kinder und Jugendlichen aus Scheidungs- und Kernfamilien mehr ähneln, als dass sie sich unterscheiden. Ja? Und durch Scheidung und Trennung dauerhaft geschädigte Kinder, die gebeutelt durchs Leben gehen, sind aus Sicht der Forschung völliger Unsinn, sagt Paul Amato. Aber ganz ehrlich, wenn in den Medien über Scheidung und Trennung gesprochen wird, welche Bilder sind dann präsent? Welche Bilder werden uns jedes Mal gezeigt? Also meistens sind es dann Bilder, wo Eltern sich im Hintergrund streiten und das Kind sitzt vorne traurig, heult, hält sich die Ohren zu. Oder ein Kind wird, weiß ich, an jedem Arm, wird an dem Kind gezerrt und die Eltern streiten sich um dieses Kind. Also es sind immer Horror-Szenarien, die in der Medienwelt beschrieben werden. Ähm, und da macht die Studie von Mavis Hetherington und Paula Mato doch, ja, ich sag mal, viel mehr Hoffnung. Das ist eine Langzeitstudie, über 25 Jahre hinweg lief die und die kann ich nur jedem ans Herz legen. So, was ist der wirkungsvollste Schutz für Kinder, wenn die Eltern sich trennen? Ich hatte ja in diesem Jahr wieder den Patchwork Familienkongress veranstaltet und auch in diesem Jahr lief das Interview von Elisabeth Schmidt. Sie ist Anwältin und ähm, spezialisiert auf Familienrecht und sie war zu Gast bei mir. Und sie hat vier Bedürfnisse beschrieben, die für Kinder im Trennungskonflikt extrem wichtig sind und von den Eltern unbedingt erfüllt werden sollten. Und dazu habe ich auch ein passendes Bild kreiert oder kreieren lassen von Dr. Reimer Heber, der meine Illustrationen immer so schön zeichnet. Und das ist das Beziehungsdreieck, das kannst du dir einfach parallel dazu ansehen, das hilft es besser zu verstehen. Also, das Wichtigste ist für ein Kind, wenn man sich jetzt dieses Dreieck anschaut, ja, dann ist die Verbindung vom Kind zur Mutter und vom Kind zum Vater weiterhin erhalten, nur die Liebesbeziehung zwischen dem Paar ist kaputt gebrochen. Und für das Kind ist das Wichtigste, dass die Beziehung zur Mutter unverändert bleiben muss und das zweite Bedürfnis, dass die Beziehung zum Vater unverändert bleiben muss. Das dritte Bedürfnis für das Kind ist, es möchte seine Mutter lieben in dem Bewusstsein und mit dem Gefühl, dass sein Vater es gut heißt. Und das vierte Bedürfnis, es möchte seinen Vater lieben in dem Bewusstsein und mit dem Gefühl, dass seine Mutter es gut heißt. Das ist alles, was ein Kind braucht. Ein Kind braucht nichts zu wissen über Finanzen, ein Kind braucht nicht zu wissen, wer die Anrichte in der Küche behält und wie viel Unterhalt jetzt gezahlt wird. Das sind alles Themen, die dürfen weiterhin auf der Elternebene bleiben, ja, da oben zwischen dem Paar bei dem Beziehungsdreieck. Aber das hat mit dem Kind nichts zu tun. Der wirkungsvollste Schutz für Kinder gegen Scheidungsstress sind kompetente Eltern. Also Eltern, die ihr Kind liebevoll begleiten, die Anteil an seinen Sorgen nehmen, die es weder emotional ja, noch kognitiv überlasten. Die elterliche Fürsorge ist nicht nur das Allerwichtigste, sondern ja, vor allem für kleine Kinder mitunter auch der einzige Schutzfaktor, den es im Leben hat. Eltern, die einerseits ganz viel Herzenswärme und andererseits Halt geben, also auch durch Konsequenz, ja, wirken auf Kinder viel beruhigender und vertrauenswürdiger als Eltern, die alles schleifen lassen und die dann, weil sie überfordert sind, eben lieber mal wegschauen, als wirklich einzugreifen. Dass das nicht immer gelingt, vor allem in der Trennungsphase, ist vollkommen normal. Ja. Das erste Jahr nach der Trennung ist ja das Chaotischste, das muss man wirklich sagen. Doch Kinder sollten zumindest erkennen können, dass ihre Eltern ihr Bestes geben, auch wenn wir dabei Fehler machen. Herrgott, das ist normal. Und für Kinder ist es übrigens enorm erleichternd und tröstend, wenn Eltern die Stärke besitzen, ihre eigenen Fehler auch mal zuzugeben. Ja? Weil dann dürfen die Kinder sich nämlich auch Fehler erlauben. Damit das Eltern gelingt, die Bedürfnisse ihrer Kinder wirklich auch zu erfüllen, brauchen auch Eltern ein gutes Helfernetzwerk. Und ich finde, da geht nichts über einen guten Mentor, also jemanden, der sie optimal durch diese ganze Trennungsphase begleitet, denn wollen wir uns nichts vormachen, das erste Jahr nach der Trennung ist wirklich extrem schwierig, also nicht nur emotional, sondern mitunter auch wirtschaftlich, ja. Dann zwei Haushalte kosten mehr als einer, das schlägt sich auf die Finanzen wieder. Was vorher zwei Eltern gemacht haben, macht jetzt nur noch ein Elternteil, M möglicherweise abwechselnd, wie auch immer. Aber das sind alles enorme Belastungen und das ist eine Umstellung, mit der jeder erstmal zurechtkommen muss. Und das ist in der Anfangsphase sehr chaotisch, doch nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder, ja? weil die erleben mitunter gestresste Eltern, Eltern, die überfordert sind, Eltern, die, ähm, wo das Essen eben schnell auf den Tisch kommen muss, wo es nicht mehr geregelte Essensmahlzeiten gibt, wo Spielezeiten wegfallen, weil die Hausarbeit noch erledigt werden muss oder der Einkauf noch gemacht werden muss. Und das, aller, aller das Schlimmste, also wirklich das Schlimmste für Kinder ist, wenn sich die geliebten Eltern streiten und es ist für sie noch schlimmer nach der Trennung als vor der Trennung. Ja. Und all diese Faktoren erschweren es den Eltern als auch den Kindern in der Trennungsphase, wirklich einen geregelten ja, Alltag hinzubekommen. Und was uns Eltern dabei hilft, sind Mentoren. Ja, und dieser Mentor sollte übrigens nicht der neue Partner sein, ja? denn neue Partner besitzen ganz selten die Kompetenz, auch wenn sie das behaupten. Ich würde mal sagen, im Geg das Gegenteil ist der Fall, denn die neuen Partner sind auch gut beraten, wenn sie sich ja, durch einen Mentor begleiten lassen, ja? denn sie leiden ja auch unter der Belastung, die der Partner trägt durch die Trennung. Also sich begleiten zu lassen ist eines der besten Schutzfaktoren für Eltern. Das hilft nicht nur den Eltern, sondern auch den Kindern, denn die Eltern haben immer die Möglichkeit, all ihre Themen wunderbar mit dem Mentor oder dem Coach oder dem Berater oder wen auch immer zu besprechen und eben nicht mit den Kindern. Und ich kann ehrlich gesagt überhaupt nicht wirklich nachvollziehen, woher wir den Glauben immer nehmen, alles alleine durchstehen zu müssen. Und nur ganz wenige Eltern nutzen wirklich die Angebote von Familienberatungsstellen oder meinetwegen Mediatoren, Psychologen. Ja, sogar Paarberater können als Mentor fung also fungieren. Und die müssen nicht mal teuer sein. Vielerorts gibt es sogar ganz viele kostenfreie Angebote. Man muss sich nur informieren. Also, ein Begleiter in der Trennungsphase ist wertvoller, als viele sich wirklich vorstellen können. Er hört zu, er berät, er zeigt Lösungen auf, die im Dickicht unserer Gefühle gar nicht wirklich erkannt werden. Und er stärkt und ist auch für die Familie einer der wichtigsten Schutzfaktoren. Neben dem Mentor ist ein stabiles Helfersystem aus Freunden, Großeltern und anderen Familienmitgliedern, also Nachbarn, Eltern und Pädagogen, auch von unschätzbarem Wert. Ein stabiles Helfersystem wirkt unterstützend und manchmal sogar rettend. Was hätte ich ohne meine besten Freunde, ohne meine Nachbarn und vor allem ohne meine Kathrin in den ersten beiden Jahren nach der Trennung gemacht? Ja? Ich war selbstständig, ich war alleinerziehend, ich hatte ein Haus, ich hatte einen Garten, zwei kleine Kinder und nach meinem ersten Burnout, ich, ich war damals der Meinung, ich muss alles alleine schaffen. Ich brauche keine Hilfe und ich zeige allen, dass ich wunderbar alleine klarkomme. Das führte aber zu meinem ersten Burnout. Und danach war mir wirklich klar geworden, dass ich Hilfe brauche und Hilfe annehmen muss. Sonst ähm, tragen meine Kinder irgendwelche Schäden davon, die ich später nicht mehr ausgleichen kann. Katrin stellte ich damals auf Minijobbasis ein. Sie wohnte im Nachbardorf und hatte es auch nicht weit zu mir. Und das kostete mich zwar anfangs ja, Geld, aber ohne Katrin, ganz ehrlich, wäre ich im ersten Jahr pleite gegangen. Denn Katrin hielt mir die ganze Zeit den Rücken frei. Sie hatte schon ein großes Kind, um das sie sich nicht mehr wirklich kümmern musste. Und sie hat es geliebt, sich um meine kleinen Racker zu kümmern. Also wenn ich Aufträge und Projekte für meine Kunden abarbeitete, hat sie mit den Kindern gebastelt, gespielt, ist mit ihnen Eis essen gegangen. Sie hat sie morgens abgeholt und in die Kita und in die Schule gebracht. Und sie hat sie auch wieder abgeholt aus Kita und Schule. So hatte ich ein ganz langes Zeitfenster, wo ich wirklich intensiv und konzentriert arbeiten konnte. Und meine Kinder, die liebten Katrin. Ja, sie hatte so, also sie war, war so mütterlich, aber manchmal könnte ich schon sagen großmütterlich. Und die haben bei ihr wirklich wunderbare, unbeschwerte Stunden verbracht. Also Kathrin war damals für mich ein echter Segen und für meine Kinder auch. Und sie verstand es auch, die Kinderseits ja einerseits so richtig zu verwöhnen und andererseits aber wirklich konsequent und liebevoll ihnen, ich sag mal verlässlichen Rahmen zu geben, Sicherheit zu geben. Wo ich schwach wurde, bewies sie Stärke. Ein Helfernetzwerk ist einer der besten Schutzfaktoren für uns Eltern. Also ich kann dir nur sagen. Bau dir ein Helfernetzwerk auf, das dich wirklich durch schwierige Zeiten mitträgt. Wenn du also sagst, ich habe nicht den passenden Mentor, ich wohne hier in Hintertupfingen und hier gibt es auch keine guten Berater, aber schaff dir ein stabiles Helfernetzwerk. Dann bist du auch in einer Art sozialen Gruppe und du fühlst dich sicherer, du fühlst dich wohler, du bist gestärkter. Ja, du bist einfach Teil einer Gemeinschaft und wir Menschen sind nun mal soziale Wesen. Und genau das ist es, was wir in solchen Momenten einfach brauchen. Den Halt einer Gruppe. Also, alles Gute für dich und deine Kinder und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Schreib mir deine Kommentare.